0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Es gibt auch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
1: Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The Dating App, designed
0: to be deleted. Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
1: Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist. Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter. Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen. Hinge hat Prompts speziell für die
0: LGBTQIA plus Community entwickelt, zum Beispiel welche queeren Orte deine Favorites
1: sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht. Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinch runter und probier die Prompts aus. Heute ist Steven
0: Zollbrick bei uns zu Gast. Steven ist weiß, queer, mit Behinderung und wuchs in der ehemaligen DDR auf. Steven fotografiert, lehrt, moderiert, schreibt, spricht und performt mit aktivistischer Haltung zur Sichtbarkeit von Kunst und Behinderung aus der Perspektive der Disability Studies. Und Steven ist nüchtern. Wir haben uns zusammengesetzt und geredet über Behinderung und was das eigentlich ist, über Ableismus und Stigma, über sichtbare und unsichtbare Behinderung und darüber, wie Behinderung und Suchterfahrung ineinandergreifen können.
1: Hi, Steven. Hallo, du hast uns mit Kritik geschrieben. Und weil wir ja unfassbar kritikfähig sind, ähm, haben wir gedacht, machen wir doch eine Folge dazu. Und zwar bezog sich deine Kritik auf die adhs und sucht wo ich unter anderem mit so Begriffen um mich werfe wie Ableismus, Ableismus. Da geht es um Neurodiversität und um ja, vielleicht auch innere Ansprüche, die man hat an das eigene Arbeitsverhalten. Und da hast du geschrieben, da bist du nicht ganz d'accord mit. Und deswegen haben wir dich eingeladen, um dich dazu zu befragen.
2: Ja, äh, erstmal danke für die Einladung und äh, auch für das Wahrnehmen der Kritik. Das äh, freut mich sehr. Es geht gar nicht so sehr darum, dass ich so unhappy damit war, sondern es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass ich den Eindruck bekommen habe, dass HörerInnen, wenn sie den Begriff Abellismus in Bezug auf Suchterfahrung bekommen, vielleicht einen verkürzten Begriff von Ableismus oder Ableismus halt bekommen. Also ich einfach so mich gefragt habe, okay, was bedeutet eigentlich Sucht und Behinderung? Weil Ableismus betrifft halt einfach maßgeblich Menschen mit Behinderung oder behinderten Personen. Genau, und äh, habe darum gedacht, so wie sieht es aus? Habt ihr einfach mal Lust über Ableismus und Sucht, bzw. Behinderung und Sucht, darüber zu sprechen?
1: Mhm, haben wir. Ähm, ja, vielleicht kannst du so einen kleinen Überblick einmal geben, was das ist, ist, beziehungsweise an welchen Stellen es das vielleicht dann auch irgendwie verkürzt war, wie wir das verwendet haben?
2: Genau, ich finde natürlich spannend, dass gerade was den Behinderungsbegriff vielleicht angeht, wir müssen vielleicht einfach da anfangen, nämlich was ist eigentlich Behinderung oder wie wird Behinderung eigentlich gedacht? Und äh, ich gerade erfreulicherweise feststelle, dass das Thema Behinderung mehr und mehr auch in dem Fokus in ja weniger behinderungsspezifischen Feldern aufpoppt, ich aber merke, dass da ganz oft Menschen sichtbar wären, die halt zum Beispiel eine Neurodivergenz oder nicht sichtbare Behinderung haben, was total super ist, aber natürlich halt einfach einen anderen Teil und eine andere Vielfalt von Behinderung halt einfach dann ausgeklammert wird. Ja, also zum Beispiel körperbehinderte Menschen, äh, Menschen, die tatsächlich kognitive Behinderung haben, schrägstrich Schräg Lernschwierigkeiten. Äh, genau, das ist erstmal so.
0: Und das ist kritisch, weil sozusagen so eine Hierarchisierung von unterschiedlichen Behinderungen stattfindet.
2: Ja, ich glaube, das ist etwas, was mich jetzt in letzter Zeit schon sehr umtreibt. Ist es eine Hierarchisierung? Also, weil es ist natürlich irgendwie fies zu sagen, da rechnet jetzt eins irgendwie Behinderungen gegeneinander auf und wir sind doch alle irgendwie sowas diskriminiert oder haben ja alle irgendwie damit zu kämpfen, in der Gesellschaft nicht sichtbar zu werden geht das überhaupt? Also ich glaube, das ist ein notwendiger Diskurs, was passiert, wenn, weil das ist ja de facto so, die Körperbehinderungen nehmen ab in der Gesellschaft, also statistisch gesehen, aber aufgrund des Ableismus in der Gesellschaft steigen halt einfach Behinderungen, also Neurodiversität, Neurodivergenz, mehr und mehr chronische Erkrankungen. Und das macht ja was auch mit Sichtbarkeiten, halt einfach von Bedürfnissen und Belangen. Mhm. Und da Brauche es, glaube ich, meines Erachtens irgendwann mal so eine Debatte, also nicht irgendwann, aber bald eine Debatte darum, wie gehen wir damit um, dass ein anderer Teil von Behinderung weniger sichtbar wird?
1: Ich glaube, es wäre super, wenn du dann sagen würdest, ob das korrekt ist, aber ich glaube, dass es vielleicht wichtig wäre zu sagen, dass Behinderung ist ein soziales Konstrukt, also es ist nichts, was einem Körper oder einer Person inhärent ist, sondern etwas, das dieser Person zugeschrieben wird, aufgrund von gesellschaftlichen Meinungen darüber eben, was eine sogenannte Norm sein soll. Und ich habe das irgendwann mal, ich erinnere mich daran tatsächlich, dass es bei mir so, so ein Lightbulb-Moment irgendwie gab, als jemand zu mir gesagt hat, Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert. Das hat für mich einfach irgendwie nochmal ganz viel verändert in dem Denken darüber, dieses ja, okay, Stimmt, die Person, das ist nicht ihr eingeschrieben, sondern es ist immer da, wo sozusagen die, diese Person auf ein Umfeld trifft und wie dieses Umfeld auf diese Person eingestellt ist. Und bestimmte Dinge können eine Behinderung werden, wenn das Umfeld entsprechend ist oder sie könnten, diese Behinderung kann eben auch wegfallen. So.
2: Es ist äh, korrekt, genau. Danke. Das, also, <lacht> äh, was du gerade sagst, äh, wird in den Disability Studies, beziehungsweise dieser Begriff von Behinderung, den du gerade halt äh, sagst, der ist seit 19, der 1960er, kommt aus der Behindertenrechtsbewegung aus den Staaten und aus Großbritannien die haben dieses Modell von Behinderung praktisch auf den Weg gebracht, was dann, also das, das ist ein anderer Behinderungsbegriff, der ist dann mit den Disability Studies halt einfach zu einem Modell geworden. Es gibt ganz viele Modelle von Behinderung, ich glaube so acht bis elf mittlerweile. De facto ist es so, dass daraus, also aus dieser Behindertenrechtsbewegung und den Disability Studies hervorgeht, dass wir über Jahrhunderte lang halt einfach ein anderes Modell angewandt haben, nämlich das individuelle, schräglich individualistische, medizinische Modell von Behinderung. Also wir haben, mit, die Gesellschaft hat auf Behinderung immer rein als medizinischen, Moment hat einfach geblickt. Und es ging einfach nur die ganze Zeit darum, es ist individuelles Problem, was bei der Person vorliegt, was es geht auszugleichen, was es zu reduzieren geht, was statisch ist, ne? und das gibt wird dann natürlich dann sowas wie halt in äh, NS-Euthanasie-Programme. Genau, und das, was du gerade beschrieben hast, dieses Behinderung als soziales Konstrukt, äh, auch ein Stück weit ja eine Parallele zu Gender, weil da ja einfach davon ausgegangen wird, dass äh, Geschlecht ein Konstrukt ist, geht tatsächlich davon aus, dass es von außen dass Behinderung von außen gemacht wird. Zum einen Teil, es gibt natürlich de facto, gibt es die Beeinträchtigung, die einfach gegeben ist. Also ein Mensch hat eine, eine körperliche Beeinträchtigung. Und, was du schon sagst, das Umfeld, also die Barrieren von außen, die gegeben sind durch die sehr normative Körperlichkeit, die ja unsere Welt einfach auch äh, konstruiert hat.
1: Ganz kurz, normative Körperlichkeit, was äh, das, also...
2: Ja, so, so ein normales Körper, also normal in normalen Anführungsstrichen dieses Körperbild, was schon seit den Griechen, also die Griechen haben das ja auch schon geprägt, ne? also dieses, für diese, wenn ihr euch diese klassischen antiken Statuen anguckt, mhm. dann ist klar, worauf der Körper angelegt ist. Aristoteles hat ja auch schon angefangen hat einfach zu sagen, das ist der proto-normative Körper, so muss er mhm. sein und dass natürlich darauf die ganze Welt ausgerichtet wurde. Darum haben wir Treppen, darum hängen die Türklinken da, wo sie hängen sollen, meistens auf mhm. der Höhe, aber was fast immer vergessen wird in dieser, dieser Debatte um Behinderung, das ist etwas, wo auch viele Aktivistinnen vorgewarnt haben, ist, dass nur auf alleine Barrieren, also oder auf die Barrierefreiheit, also dass es darum geht, einfach nur die, ja, die baulichen Momente im Leben halt einfach zu beheben oder anzugleichen, sodass sie barrierefrei sind für Menschen mit Bindung. Die Sozialgesetzgebung war da sehr schwammig bei der Justierung des Bindungsbegriffs und haben so, es gibt einstellungsbedingte Barrieren. Okay, was bedeutet einstellungsbedingte Barrieren? Und das bedeutet konkret Abilismus oder Abilismus. Das ist das, was in unserer Gesellschaft halt immer vorherrscht. Darum ist es wichtig, bei Behinderung, bei Behinderung als uns gerade das Konstrukt, die Diskriminierung bei baulichen, sensorischen Barrieren zu machen und halt einfach beim Abilismus.
1: Also das eine ist sozusagen das, was man sieht. Also ein ne, ne Gebäude, das kann man verstehen, dass jemand mit einem Rollstuhl die Treppe nicht so gut hochkommt, kann man verstehen, dass jemand, weiß ich nicht, viele Jobs immer wieder angefangen hat und irgendwie äh, am Schulabschluss gescheitert und so einen Lebenslauf und dann versucht, sich zu bewerben. Da schreibt man der Person das eher sozusagen individuell zu. Der halt nicht so ein Leistungsträger, Leistungsträgerin, so mhm. in die Richtung. Ja,
2: genau, das ist der Abilismusbegriff. Die Disability Studies Wissenschaftlerin Rebecca Maskus hat im Interview mal gesagt, dass dieser Begriff aus dem 1981 das erste Mal tatsächlich in einem, so einem Sonderheft von einer feministischen Zeitschrift einfach äh, gedroppt wurde, praktisch. Der ist auch gar nicht so alt, der Begriff. Und im Wort ableismus oder ableismus steckt das ja einfach schon drin. ne? Also das ist ja irgendwie, es geht um Ability, um Fähigkeit, to be able, irgendwie fähig zu sein. Und meint tatsächlich, also ableismus meint tatsächlich die Bewertung bzw. die Abwertung von Personen wegen ihrer angenommenen ja, oder tatsächlich in physisch-psychischen Fähigkeiten. Und, ähm, das bedeutet aber konkret für uns äh, tatsächlich, dass es einfach darum geht, es geht um Leistungsfähigkeit und um Produktivität oder Erwerbsfähigkeit. Es geht um Arbeit. Und ich finde das darum, ähm, ich habe ja schon sehr zu vielen politischen Themen gearbeitet, aber ich bin beim Ableismus, Ableismus hat hängen geblieben, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Kern vom Kapitalismus, wo es dran geht, da die Nuss zu knacken. Da lässt sich ganz viel halt einfach zu hinterfragen, auch zum Thema mhm. Sucht zum Beispiel oder Suchterfahrung.
0: Ähm, ich, ich bin, glaube ich, heute dafür zuständig, die richtig dummen Fragen zu stellen, weil ich tatsächlich sehr wenig Ahnung habe und mich nicht vorbereitet habe. Aus Arbeitsgründen ähm, gilt eine Neurodivergenz als Behinderung? Oder wie weit geht dieser Begriff? Ich bin da, ich, ich bin, ich habe da wirklich gar keinen Plan von.
2: Nee, aber das ist eine gute Frage. Also, erstens, für mich ja, ich weiß gar nicht, wie es gesetzlich aussieht.
1: Du kannst einen Grad der Behinderung beantragen. Kannst du? Da muss aber sehr viel für gegeben sein. Also, eine reine Diagnose reicht dafür nicht aus. Allerdings sind Grad der Behinderung sowieso ein absoluter Abfuck, das zu beantragen. Es ist furchtbar schwierig. Da musst du schon wirklich auch themafähig sein und Thema Dinge können. Ähm, genau, also es kann unter Umständen äh, zu einem Grad der Behinderung führen, aber tut es, glaube ich, in vielen Fällen nicht.
2: Danke erstmal dafür, weil das wusste ich ja halt zum Beispiel auch noch nicht. Ich gebe dir da vollkommen recht, äh, Mika, dass ähm, das einfach ein... Prozedere ist und bei mir im Leben ja so war, dass ich in der DDR als schwer beschädigt galtete, also galt, ähm, auch schönes Wort, äh, und dann nach der Wende dann sich die Sozialgesetzgebung geändert hat und dann auf einmal nicht mehr schwer behindert galt. So, also es ist dann einfach so ein On-Off gewesen. Es hat natürlich auch was mit meinem Leben halt einfach gemacht und äh, mit meiner Umwelt, die dann immer dachten, okay, er schwer, schwer beschädigt, jetzt auf einmal dann doch nicht mehr schwer äh, behindert. Also es gibt ja in der Community mit Behinderung ganz viele Leute, die sagen, auch dieser Schwerbehinderungsgrad ist etwas, was ein Stigma ist. Also der Schwerbehindertenausweis allein schon ist ein Stigma. Das ist ganz spannend, um jetzt wieder auf deine Frage zurückzukommen. Hier. Natürlich auch, für wen ist es eigentlich relevant und wann relevant, öffentlich oder also transparent zu machen, dass er, sie, Sternchen, eine Behinderung hat. Und ich erlebe ganz oft, dass, also wenn ich mit gerade neurodivergenten Menschen äh, spreche und ich frage würdest du dich als Behindert definieren dass sie sagen nee weil da auch wiederum oft dieser Moment ja ich möchte gar nicht ich also ich bin ich bin auch relativ privilegiert ne ich kann ja also was dahinter für mich immer steht so ich bin ja eigentlich mehr leistungsfähiger als zum Beispiel Leute die Körper eine schwere Körper oder Mehrfachbehinderung haben aber auch halt natürlich einfach weil da einfach auch noch so ein Moment drin steckt von dem, was wir ja am Anfang schon jetzt gerade, was äh, Mika schon gesagt hatte, ne, dieser Moment da davon auszugehen, eine Behinderung ist immer, ist, hast du dein Leben lang. Also auch da wieder dieser Moment halt einfach kommt. Man denkt so, okay, äh, ich muss da jetzt auf jeden Fall eine ganz schwere Behinderung haben, sonst kann ich mich da gar nicht so zählen. Und das ist, das ist etwas, was ich sehr schade finde, dass wir in dieser Debatte um, was wir von hatten, Hierarchisierung, Sichtbarkeit, gar nicht so weit kommen, wirklich einen Moment der Einigkeit zurückzukriegen. Da geht es wirklich darum, auch innerhalb der Community mit Behinderung, der neurodiversen Menschen und nicht zu vergessen der, der Taubenmenschen, weil die also die selber auch sich nicht einfach also oftmals nicht zu Menschen mit Behinderung oder zu Community mit dazuzählen, weil sie jetzt sagen, wir sind erstens von euch halt einfach jahrzehntelang ausgegrenzt worden und zum anderen haben wir eine eigene Kultur, also eine Deaf-Culture, eine Taubenkultur und es gibt aber erfreulicherweise jetzt äh, schon seit längerem in der bundesdeutschen Community dem Moment, das zumindest auch im ersten Wörding, im Aufschlag sichtbar zu machen. Dann sprechen Leute halt einfach nicht von Menschen mit Behinderung oder behinderten Menschen, sondern von behinderten, Tauben und chronisch erkrankten Menschen. So, dass alle in einem, ja, einem Wortkonstrukt dann vereint werden. Da ist natürlich immer wieder die Frage, okay, äh, würden sich zum Beispiel ADHS-Personen, die mit ADHS konfrontiert sind, als chronisch erkrankt sehen? Ne? Also das ist dann immer schon so wieder so ein, da machen sich dann die Gegeben auf.
1: Hm. Ähm, vielleicht machen wir sozusagen bei diesem Theorie-Input einmal den Punkt, es ist sehr kompliziert und ich finde es aber sehr, sehr spannend, ähm, was du auch gerade gesagt hast, dass dieses Label schwer beschädigt, es dann irgendwie wiederum weggefallen ist, was das eigentlich mit dir in deinem Leben gemacht hat. Also was, das sind ja alles Kategorien, da kann man dann so theoretisch drüber sprechen und die haben alle da hängt ein Diskurs dran und das sehen Leute unterschiedlich, kann man diskutieren und dann ist aber so die Frage, okay, für dich persönlich, was was bedeutet das, mit in solchen Kategorien zu leben und sich immer wieder auch mit diesen Kategorien auseinandersetzen zu müssen, zum einen, weil sie vielleicht für dich selber relevant sind, zum anderen, weil sie an dich herangetragen werden, ähm, genau, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen. Uff. <lacht> große,
2: große also uh, ich habe äh, also das ist eine Fra genau das ist eine große Frage und äh, ich habe mich damit abgefunden dass ich der, der Definition des sozialen Modells tatsächlich eigentlich auch mein Leben lang damit beschäftigt bin damit rauszubekommen in welcher situation spielt jetzt eigentlich welche kategorie eine rolle vielleicht aber zu der äh, zu dem wie du eingangs angefangen hattest jetzt diese frage äh, was macht das eigentlich wenn dann kategorien wechseln ich glaube halt einfach so, das ist das, wie ich Diversität verstehe und Vielfalt verstehe. Wäre ja schön, dass wir in einer, in einer Gesellschaft leben können, in dem wir halt einfach nicht in starren Kategorien denken müssen, selbst halt einfach in vermeintlich progressiven Bewegungen. Und fände es halt super zu sagen, okay, ich fühle mich gerade halt einfach oder ich habe jetzt gerade halt einfach eine Phase, wo ich mich halt als so und so sehen würde. Das wäre halt super. Aber so ist es halt nicht. Und ja, ähm, also ich bin halt aufgewachsen als ein Kind in der DDR mit Eltern, denen ich sehr dankbar bin, dass sie da waren und dass sie sich um mich gekümmert haben, aber die natürlich auch damit total verunsichert waren. Äh, ja, äh, im Prinzip ist es jetzt ja nicht so das ganz krasse Problem. Ich komme in meinem Alltag mehr oder weniger klar. Ich bin selbstständig, aber das Außen, äh, ne also das Außen ist halt da, es ist Also ich habe halt einfach schon früh im Kindergarten Momente gehabt, in denen ich halt einfach das schwächste Kind in der Gruppe war. Und habe schon oft halt einfach auch so Spielplatzmomente gehabt, wo, ja klar war, okay, da muss jetzt gerade für, also da springt gerade dann auch irgendwann jemand für mich ein, weil ich es alleine nicht mehr schaffe, gegen so eine Gruppe von Menschen oder von kleinen Kindern, die halt einfach anfangen, mich zu hänseln. Und das, was es auf jeden Fall gemacht hat, ist also immer wieder diese Frage, bin ich jetzt eigentlich behindert oder bin ich nicht behindert? Habe ich eine Behinderung oder nicht? hat natürlich halt einfach irgendwas auch mit meinem Selbst halt einfach gemacht. Und es macht natürlich auch, also so eine Ambivalenz auszuhalten ständig, macht halt einfach eine Überanstrengung und führt irgendwann halt zu, Dep also im schlimmsten Fall zu Depressionen oder Depressionserfahrungen, die ich definitiv habe, bis hin halt einfach zu den Zügen von ADS, wo ich gerade auch dran bin, halt einfach da nochmal nachzugehen. Und genau, aber ich auf einmal gemerkt habe, irgendwie sowas das überanstrengt mich so, dann auch in der Schule, dann irgendwie, dann es sind so ganz kleine Momente gewesen, wo sie dann immer, also ich habe jetzt zum Beispiel im Zeugnis drin steht, Steven kann trotz der Behinderung einen normalen Schuheintag beiwohnen, wo ich sage, okay, warum steht jetzt dieser Satz da drin? Also es steht nur ganz kurz dieser kleine Satz da drin. Bis hin halt einfach aber auch, dass ich in den ersten Dating-Momenten oder Flirtverhalten-Momenten einfach Ablehnung erfahren habe und Menschen einfach zu mir gesagt haben, halt ne, also mit dir möchte ich nicht zusammen sein bei die Angst davor haben, ne? wenn man noch so jung ist, also ganz, ganz klein ist und denkt so, meine Kinder sollen das mal nicht haben. So, mhm. ne? also so eine, so eine, so eine so Geschichte, das habe ich natürlich jahrelang verinnerlicht und ich habe erst nach der Kündigung, als ich zu Anfang 30 war, habe ich so einen so Job gearbeitet, in so einem Inklusionsprojekt, da war ich die einzige Person mit Behinderung, da bin ich dann auch als einzige Person mit Behinderung rausgeflogen, ich wurde dann gekündigt, dem war ich so ein bisschen zu anstrengend, wie Sie gesagt haben, habe ich halt gemerkt, okay, es spielt halt dann doch eine ganz eine erhebliche Rolle, diese Behinderung, also auch weil es wieder um Arbeit ne, und Arbeitsmarkt und sonst so eine Eingliederung und Sichtbarkeit halt geht und äh, wenn ich zurückblicke, hat das auch was mit ja, Suchterfahrungen halt einfach zu und um diese Ambivalenz auszuhalten. Mhm.
0: Du hast dich dann selbst, wie die kommentiert, mit Kiffen und Alkohol. Mhm. Ähm, ja, was, was ist die Frage hier? Ähm, wie hast du das aufgedeckt, dass du das machst?
2: Ja, also genau, ich habe angefangen mit Trinken, das ist natürlich immer die Frage, wer wie Trinken halt einfach definiert, aber für mich selber habe ich angefangen mit Trinken, regelmäßigem Trinken eigentlich schon mit 15. Und das war nach dem ersten Übergriff, den ich erfahren habe, äh, nach so einem Ausflug in so einer Jugendherberge. Was dann natürlich passiert ist mit dieser ganzen Frage, bin ich behindert oder bin ich nicht behindert, wer bin ich eigentlich, war schon immer bei mir so eine, so eine Hang zur, zur eigenen Isolation hat einfach gegeben. Vorher habe ich das immer noch so mit ganz viel Popkultur irgendwie kompensiert. Das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Und dann habe ich eigentlich genau jeden Freitag an der Tankstelle der Kleinstadt, da wusste ich nämlich, da konnte ich mit 15 schon Bier kaufen, habe ich halt einfach mir Bier gekauft und habe mich auf irgendeinen Spielplatz gesetzt und habe dann halt irgendwie da gesessen und habe halt einfach getrunken. das hat sich dann wirklich regelmäßig eigentlich auch so durchgezogen in meiner Familie, also ich erinnere mich an meinen Großvater, der war bei der, bei der SED, also in der Partei auf Landtagsebene, der war Parteisekretär auf Landesebene. Nach dem Zusammenfall der DDR oder nach dem ja, Zusammenbruch der DDR ist der, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in jemals begegnet bin, dass er nicht getrunken hat. Der war eigentlich, also dass da war eine Alkoholsucht halt da und das habe ich natürlich alles mitbekommen und mh, Genau, habe dann angefangen eigentlich mit 15 dann jeden Freitag zu trinken. Das hat sich dann aber wirklich verschärft. Ne, ich habe ja so einen, einen ganz normalen Bildungsweg gemacht. Ich habe halt einfach dann diese Realschule gemacht, habe dann den zweiten Übergriff und wirklich schweren Übergriff äh, erlebt von Jungs, also einen körperlichen Übergriff. Und in, nach dieser Realschule wurde mir einfach vom Arbeitsamt aufgrund der damals äh, sozialen Situation, der politischen Situation, dass nicht genug Ausbildungsplätze da waren, und niemand in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, irgendwie so richtig wusste, wo ich hin sollte, ins Handwerk, weil das geht ja angeblich nicht ne, oder ging damals halt nicht. Er hat mir das Arbeitsamt empfohlen und meinen Eltern empfohlen, ab äh, in den Westen nach Hannover. Äh, das ist ganz praktisch, weil Hannover ist nicht so weit weg von da, wo ich herkomme. Für meine Eltern war das so, Ah, Hannover ist nicht so weit weg, können wir noch mal hinfahren, können wir notfalls noch rausholen, wenn da irgendwas schief geht. Und was ja ganz praktisch auch war, es war halt eine Behinderteneinrichtung, es war so ein Berufsbildungswerk für Menschen mit Behinderung. Und diese Zeit in diesem Berufsbildungswerk hat mich maßgeblich äh, geprägt, was Behinderung angeht. Also ich, da war ich das allererste Mal, ich habe vorher in meinem Leben keinen wirklichen Kontakt mit Menschen mit Behinderung gehabt. Ich habe auch keine Vorbilder gehabt von Menschen mit Behinderung oder behinderten Menschen, gerade noch nicht aus Ostdeutschland. Und da bin ich halt einfach mit Menschen mit Behinderung, mit unterschiedlichsten Behinderungen einfach, dann in Kontakt gekommen. Ich habe da mal so ein Audiowalk drüber gemacht mit jemandem, mit einem Künstler aus Hannover. Wir haben einfach nur... So ein Weg von seinen, seinem Damaligen, der damals nicht im Internat gewohnt. Ich habe im Internat gewohnt, das war so, also da war ein Internat angeschlossen. Äh, und er hat draußen gewohnt und wir sind von seiner Wohnung halt losgegangen. Und ich habe ihn interviewt, wo sich herausstellte, er selber galt damals auch nicht als behindert. Also die Situation, der hatte irgendwie eine chronische Erkrankung, hat aber keinen Schwerbehinderten, gerade nichts gehabt. Und dann haben sie ihn auch angeraten, daheim zu reinzugehen. Und wir haben das Ganze immer so ein bisschen aufgearbeitet, wo uns klar wurde, was für Gewalterfahrungen wir haben. Wir sind halt einfach von nicht behinderten Ausbildern halt einfach gemobbt worden, also regelmäßig. Ich komme ja also ne, komm aus dem Osten, bin extra wegen Neonazis weggegangen und maßgeblich mit. Dann treffe ich Neonazis aus dem Osten, aber auch aus dem Westen, die organisiert waren damals in freien Kameradschaften in diesen in diesen Ausbildungsstrukturen. Die haben dann auch in den Internat gewohnt. Und war da auch mit sehr vielen Menschen untergebracht, die halt auch eine Polytoxikomanie attestiert wurde. Ne? Also die halt einfach auch Suchterfahrungen hatten. Und da hat es nicht lange gedauert. Und ich habe angefangen halt einfach zu kiffen mit 16, 17. Und das, dieses ganze Muster Kiffen und Trinken hat sich dann irgendwann so weit ausgearbeitet oder so weit fortgesetzt, dass ich eigentlich jeden Tag gekifft habe und jeden zweiten Tag getrunken habe. Und das, das hat sich wirklich halt einfach kontinuierlich durchgezogen. Also der Mischkonsum war für mich auch so etwas, wo ich halt wirklich alles mit betäuben konnte.
1: Ich muss noch mal ganz kurz, also damit ich das richtig verstehe. Hm. Also, also in deinem Heimatort gab es keine Ausbildungsplätze. Deswegen hat man gesagt, Steven, ach naja, galt mal als schwer beschädigt, jetzt als wissen wir auch nicht so genau, schieben wir den mal in so ein Internat. Und die, die Neonazis, die dir begegnet sind, also sie waren auch auf dem Internat und war das irgendwie ein Internat, wo Menschen also mit und ohne Behinderung, ich kann mir das gerade nicht ein vorstellen, was das für eine Einrichtung war und warum du da hingeschickt wurdest und was du da überhaupt solltest. Es ist auch irgendwie ein Kapitel, über das wir auch, ich meine gut, wir haben, also muss man jetzt auch mal sagen, so Steve und ich haben auch zusammen studiert, wir haben uns im Studium kennengelernt. Und sind da jetzt nie die eingestiegen, ne, muss man sagen. Das war mir jetzt aber auch tatsächlich, das war mir auch neu. Und als du mir das neulich erzählt hast, dachte ich so, ach was? Also ich, ich, ich verstehe, klingt jetzt richtig kacke, ne? aber mhm. ich verstehe es nicht. Irgendwie diese Episode.
2: Es ist, äh, es ist, also nochmal zu des Eingangs. Ähm, ich habe diesen ganzen normalen Ausbildungs-, äh, also den Schulgang, also die Schulbildung halt genossen. Ich wollte damals schon aufs Gymnasium gehen. Und da gab es tatsächlich halt einfach dann Stimmen in meinem Umfeld, die gesagt haben, das schaffst du nicht. Ich habe Mathe, hab Mathe schon immer gehasst. Ich finde Mathe total blöd. Ich bin halt immer schon deutsch und sowas fand ich immer richtig gut. Und dann gab es so ein Empfehlungsschreiben von meiner Klassenlehrerin, wo ich meinte so, also dann auch in meinem Umfeld meinte so, hier, das steht da drin, ich könnte doch aufs Gymnasium gehen. Da hieß es, naja, das hat die schon auch geschrieben, weil du halt eine Behinderung hast. Das heißt halt weil bei, das, bei, sorry, dass hm, ich da gerade so bei,
1: reingrätsche, weil ne so zum Beispiel bei weil Ich glaube, da wird zum Beispiel diese Kategorisierung ja auch so krass akut, oder? Also, weil ich war auch nie gut in Mathe, gut in anderen Fächern, das war nie eine Frage.
0: Ist ja, ja. auch maximal beliebig. Also diese auch diese Empfehlungen, die in der Grundschule gegeben werden für die weiterführenden Schulen, basieren ja nicht, also, in, in, also am allerwenigsten auf den tatsächlichen Talenten und dem Können der Kinder selber, sondern vielmehr, was machen die Eltern, was für ein Background hat das Kind und so. Also das ist ja halt komplett... Abhängig von solchen Sachen. Ja.
2: Absolut. Und es ist, also das ist ja mit, mit Abelismus, Ableismus oft so, ne? Also, dass das mit Gefühlen verbunden ist bei den, bei den nicht behinderten Menschen. Also sowas wie eine Unwissenheit, so, ein, so ein dann danach halt einfach so ein anschließendes Schamgefühl und dann aber halt einfach auch ein Schuldgefühl. Und ähm, ich glaube halt einfach bei meinen, und das habe ich einfach mit meinen Eltern auch oft jetzt irgendwie diskutiert, dass da natürlich ein Unverständnis, also, dass sie nicht wussten, okay, und eine Unsicherheit einfach dabei, wir wissen nicht, ne, aus einem sehr bürgerlichen, Beziehungsweise sie selber, diese ganze DDR-Geschichte, da gab es ja auch gar keine Elite, sondern das ist ja alle, wir waren ja alle, alle waren ja, ich sage es nicht, nicht wir, aber alle waren ja ArbeiterInnen. Da war klar, okay, der, der nächste Gang für eine äh, männlich sozialisierten, äh, männlich sozialisierte Person wäre jetzt tatsächlich eine Ausbildung zu machen, um dann halt einfach einen Job zu bekommen und da drin zu bleiben. Und das da war klar, okay, da kann, da waren sie ratlos. Und da kam das Arbeitsamt um die Ecke und meinte halt einmal so, naja, wir haben da etwas. Und zwar diese Option halt war, in diesem Berufsbildungswerk einfach die Ausbildung zu machen. Also es gab keine Ausbildungsplätze. Darum haben die halt einfach wirklich alle Menschen, alle, die irgendwas hatten. Bei dem Künstler, den ich interviewt hatte da damals, der hatte ein Atemwegsproblem. Den haben sie da reingesteckt. Was wir meinten mit den Neonazis, der eine davon hatte eine schwere Neurodermitis, darum war der halt da drin. Und die haben sich dann da alle getroffen mit den unterschiedlichsten Behinderungen, was natürlich dazu geführt hat, dass halt einfach auch die Selbstbilder halt einfach da die ganze Zeit aneinander geklatscht sind. Und die sich untereinander halt einfach gemobbt haben. Bis hin halt einfach, weil so ein Rassismus dann auch irgendwie noch dagegen halt einfach drin war. Und da äh, waren relativ viele ostdeutsche Menschen da da. war das Bälle zwischen westdeutschen und äh, ostdeutschen Menschen. Das war so eine gewaltgeladene äh, Situation. Und in so einer totalen Institution, da war halt einfach äh, das Suchtpotenzial sowas von hoch. Ne? Und. Ich habe in der Zeit halt Suizidversuche so miterlebt. Ich habe Suizide der also mit erfahren müssen so in der Zeit. Da ist zum Beispiel eine Person da aus dem Fenster gesprungen, der tatsächlich auch äh, vorher halt einfach gekifft hatte. Und all so eine Sachen haben sich da halt einfach getroffen. Und das war halt schon so ein Moment, wo man also wo ich auch denke so wow, ähm, äh, ich das, das hat mich geprägt. Da mhm.
0: man könnte jetzt also ich, ich würde jetzt denken, das klingt total einfach krass gewaltvoll und ich würde, weil du auch vorhin gesagt hast, dass du so viele unterschiedliche Leute mit so vielen unterschiedlichen Issues auch getroffen hast, würde ich jetzt denken, es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten daraus zu gehen Einmal mit mehr Selbststigmatisierung als vorher oder mit deutlich weniger. Wie war das dann danach bei dir? Hast du das Gefühl gehabt, dass du in irgendeiner Form auch davon profitiert hast? Oder war das nur destruktiv?
2: Mhm. Also diese, diese Ausbildungszeit ist etwas, wo ich sage, das sind die Jahre, denen ich halt nicht bin, an Menschen hinterherhänge. Also das war eine Zeit, in der ich wirklich nur nicht nüchtern auf meinem Ausbildungsplatz Also ich habe die Ausbildung, also habe ich gerade so abgeschlossen mit dem Versprechen, dass ich niemals, also dem Prüfer, lieben, liebe Grüße auch nochmal dafür, äh, dem, dass ich ihm versprochen habe, ich werde nie in diesem Ausbildungsberuf arbeiten. Das was, war das
0: überhaupt, was war das überhaupt für ein Ich habe so einen
2: Systemelektroniker in, habe ich halt einfach gelernt. Also alles, was so mit Computern zu tun hatte, sollte ich lernen. Und ich habe halt gemerkt, das ist so gar nichts zu mich. Ich habe dann immer zwischendrin immer so ein paar Gedichtchen geschrieben oder so Songs und so. <lacht> genau, und habe dann irgendwie versucht, diese Ausbildungszeit da abzusetzen und habe dann, und das ist das, was ich meine mit diesem äh, diese drei Jahre oder zweieinhalb Jahre sind etwas, was in meinem Leben, warum ich so das Gefühl habe, manchmal ich hänge so anderen Lebensläufen hinterher, ist, dass ich danach dann erst mein mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg halt nachmachen musste. Auf die Frage, ob ich da irgendwie, also ich bin da auch mit rausgegangen, ähm, also weil äh, Mika, du hast vorhin auch gesagt, hast, dass das im Studium auch kein Thema war, da, da, da war bei mir Scham. Das, das war etwas, was ich weggedrückt habe. Ne? Über, also auch in der Studiumzeit, ich habe niemandem erzählt, dass ich so eine Ausbildung gemacht habe. Und wenn ich es jemandem erzählt habe, dann war halt so, ja, verstehe ich jetzt gar nicht. Äh, wieso, weshalb, warum? Und diese Fragen halt einfach auch immer wieder zu erklären und sich erklären zu müssen, habe ich einfach irgendwann weggelassen und habe gar nicht irgendwie das aufarbeiten wollen für mich auch. Und das war einfach das Problem, das ist auch im Sozialen einfach immer und immer wieder und dann immer dann irgendwie geklatscht ist, weil ich gemerkt habe, okay, also irgendwo fehlt hier gerade der Kontakt und ich komme nicht hinterher, das zu erklären. Und ich habe oftmals dieses Bedürfnis, äh, also das hat auch immer dazu, dass ich meine eigenen Bedürfnisse im Miteinander auch gar nicht mehr richtig formulieren konnte. Und jedes Mal so un, ja, so ein Schockstarren da saß und da so, na ich lasse das jetzt mal über mich ergehen und habe also all diese ganzen Momente, dieser ja, Selbstgewahrsamkeit oder also sich da irgendwie selber zu positionieren, mein Leben lang halt einfach nicht wirklich gelernt und habe das immer halt mit Sucht gedeckelt. Und das hat mich mein Leben lang verfolgt, das verfolgt mich heute noch. Und es ist sehr schwer, mh, also ne jetzt irgendwie mit Ende 30 den Moment es einfach zu haben und zu sagen, ähm, was hat jetzt das mit meiner Behinderung zu tun, also Miteinander? Was hat das eigentlich nur auf einer rein menschlichen Ebene zu tun? Oder was hat das zum Beispiel halt auch so mit, mit Sucht, mit, mit den Erlebnissen von Sucht und der Erfahrung von Sucht zu tun?
1: Es ist, Sucht an sich ist ja auch nochmal stigmatisiert. Ne? Und das ist so, dass, äh, dass das perfil, glaube ich, in vielen Suchtgeschichten, dass, dass da eine Erfahrung ist, die man gemacht hat, für die man sich schämt. Die, diese Erfahrung ist stigmatisiert, die ist traumatisch und weil man sich schämt, weil es so stigmatisiert ist, weil man das nicht äußern kann, nicht nach außen tragen kann, sich nicht verbinden kann, greift man zu einem Ersatz und dieser Ersatz wird irgendwann sein eigenes Monster und ist wieder stigmatisiert. Und das aufzurollen, ist glaube ich eine sehr, sehr große Herausforderung, den sich sehr viele Menschen auch erstellen müssen, dass sie sagen, erstmal irgendwie, okay, man muss sich diese Sucht angucken und dann kann man angucken, ja, was, was steht denn sonst noch dahinter? Aber das ist das ist gemein. Ja.
2: Genau, aber das ist der Grund, warum auch das Thema, also wie gesagt, darum ich euch so dankbar bin, dass wir heute so einen Aufschlag machen für dieses Thema. Das ist aber auch das, warum in der Community mit Behinderung sehr wenig über Sucht gesprochen wird, weil natürlich auch da Suchtverhalten einfach sind, also bei manchen Menschen. Weil natürlich der Moment ist, okay, erstens, ich merke, ich bin süchtig, zweitens könnte was mit meiner Behinderung zu tun haben und beides ist halt stigmatisiert. What the fuck, was mache ich jetzt eigentlich? Also wie gehe ich damit halt einfach um? Das ist eine harte Nuss.
1: Ich glaube, dass es auch insbesondere bei Menschen, zum Beispiel auch bei chronisch Erkrankten, aber auch bei Menschen mit Behinderungen, dass es irgendwie so etwas gibt, wie so eine an diese Person herangetragene Pflicht, sich um den eigenen Körper zu kümmern, und Sachen nicht noch schlimmer zu machen, noch schlimmer als Anführungsstrichen, ne? aber das sozusagen, okay, du hast jetzt diese Sache und da, um die musst du dich jetzt kümmern und deswegen ist alles, was potenziell deine Gesundheit gefährden könnte oder so, musst du sowieso die Finger von lassen. Also es ist sozusagen schon in dem Anfangskonsum, wo es noch gar nicht um Sucht gehen muss, aber dass das schon etwas ja, verbotenes oder nochmal anders stigmatisiert, also das Konsum an sich nochmal anders stigmatisiert ist als bei able-bodied people. So, Schwierigkeit mit Kategorien gerade, aber ja.
2: Ja, voll. Ähm, es hat tatsächlich was damit zu tun, da sind wir beim gesellschaftlichen Ableismus, dass Menschen mit Behinderung gar nicht zugeschrieben wird, dass sie rauchen, trinken. Drogen nehmen können, für mich als Person, die dann irgendwann auch sagte, so rebellisch, so ach, jetzt gehe ich über die Grenzen. Geil, Dann ist ein rebellischer Akt, auch zu trinken oder oder zu kiffen. Das ist natürlich das eine. Ich glaube aber, ich finde es nochmal, wenn wir uns das Thema jetzt Sucht und Behinderung angucken, nochmal ganz spannend, woher es auch kommen kann. Also warum Menschen in die Sucht neben halt einfach dem institutionellen äh, Erfahrungen, die sie halt einfach so in Einrichtungen der sogenannten Behindertenhilfe machen. Aber es ist natürlich auch so ein Moment, so Themen wie Gender und Sexualität zum Beispiel ja auch etwas in wo Menschen mit Behinderung auch nicht mit mitgedacht werden. Und das natürlich irgendwie auch was macht, dass behinderte Personen nicht als begehrenswerte Körper wahrgenommen werden. Und ich habe oftmals halt einfach mit lieben Freundinnen halt dann irgendwie so Diskussionen oder die erzählen mir das halt, wo sie sagen, so halt einfach so, ey, ich werde hier nicht als potenzielle Sexpartnerin wahrgenommen. Das macht was mit mir, weil ich vermisse halt Berührungen. Ich vermisse Intimität. Und Oftmals hat sie sich einfach aufgrund der eigenen körperlichen Beeinträchtigung selber gar nicht so selbst berühren können wie halt äh, ja, normale Menschen. Also das ist dann auch nochmal so ein Stigma. Und da ist natürlich so Alkohol oder Sucht super, weil das betäubt ja einfach auch halt einfach Körperempfindungen oder auch Begehren nach Sexualität. Also es gibt einen sehr guten Podcast auch nochmal dazu mit äh, Bethany Stevens. Das ist so eine US-amerikanische Sexualforscherin, eine behinderte Sexualforscherin, vielleicht können wir das einfach mal in die Show -Notes packen, weil Stevens tatsächlich auch darüber spricht, was die eigene Erfahrung mit Sucht, äh, mit Alkohol und, und, und Sex einfach zu tun hat.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, da kommt dann eben diese Intersektionalität auch wieder zum Tragen. Es ist ja, also Sucht ist ja verbreiteter, glaube ich, in allen marginalisierten Gruppen. Auch unter queeren Menschen ist ja Sucht, Suchterfahrung weiter verbreitet, was ja auch total leicht erklärbar ist. Je mehr negative Gefühle du in deinem Leben aushalten musst, desto wahrscheinlicher wird es, dass du dagegen halt was machst, um, um das abzustellen.
2: Genau, es ist natürlich spannend, auch natürlich aus klassischem Moment. Ne? Also aus einem antiklassischen Moment hat einfach ArbeiterInnen halt immer zugesprochen wird. Naja, die saufen halt einfach die ganze Zeit, weil sie so hart im Leben haben. Und was das natürlich einfach so macht, darum finde ich es super, halt das Intersektional halt einfach auch zu betrachten oder multiperspektivisch. Ich würde mit, mit euch aber vielleicht gerne nochmal so ein bisschen darüber reden, wie lässt sich Sucht behandeln und was ist eigentlich der Stand dazu? Wie geht es denn jetzt gerade eigentlich, wenn dann irgendwie ein Mensch mit Behinderung halt einfach merkt, okay, ich habe da ein Problem mit Sucht? Also das ist ja auch in den Debatten um Sucht das Thema unterpräsentiert ist. Und ist eigentlich darum auch nicht so ganz verwunderlich, dass es in Deutschland halt einfach wenig behinderungsorientierte Ansätze zur Suchtberatung gibt. Wenn Mensch halt googelt, finden sich relativ viele aus so diesen sogenannten Einrichtungen für der Behindertenhilfe. Wenn ihr dann so ein bisschen genauer guckt, dann merkt ihr so, uh, äh, da, die sind teilweise auch sehr mit dem Ebelismus noch behaftet. Wo ich dann immer so ein bisschen denke, so uh... Wie,
1: äh, wie zum Beispiel, also sagen wir, ich google jetzt äh, Behinderung und Alkoholproblem oder irgendwie so. Also weil die Sache ist, dass die ja auch, dass sozusagen sehr viele von diesen Suchtangeboten grundsätzlich ja auch schon sehr ein bisschen manchmal von oben herab klingen, unter Umständen, in der Sprache manchmal.
2: <lacht> genau, das sind sie. Ich habe, ich hab, weil ich dann dachte, also okay, jetzt in der Vorbereitung, ich gucke auch mal, was gibt es und... Ja. Ähm, ist natürlich halt einfach so, dass sich natürlich dieser Ebelismus schon darin macht, okay, wer wer ist zum Beispiel in diesen Einrichtungen untergebracht, wer geht dahin, wer hat keine anderen Zugänge zur Gesellschaft und dann oftmals halt wirklich so, was du gerade sagtest, ne, von oben herab halt einfach so das Wording auch einfach so ist. Ich habe einen so einen Aufsatz oder so eine Rede von jemandem gefunden, von ähm, so einem Menschen aus der Sozialarbeit ähm, oder Sozialpädagogik, der dann angefangen hat, der hat dann angefangen, das Ding äh, mit einem Bibelzitat zu sucht, also... Ne, wo auch klar war, also das, der, der Suchtbegriff allein schon halt einfach defizitär war, es war tatsächlich so, erst kommt die Traube, dann kommt der Rausch und dann kommt das Verbrechen. So, so übertragen war das so, wenn okay. man so dachte, so, oh, alles klar und damit hast du deinen Vortrag angefragt zu Menschen mit Behinderung und Sucht, herzlichen Glückwunsch, ne? Also das ist halt einfach so, da ist halt oh, dieses dieser Moment halt drin, das Paternalistische drin und auch das, wo dann einfach, wo ich denke so, also ich fühle mich da nicht abgeholt von und habe irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen davor behalte. Und es ist tatsächlich halt so, dass es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Behinderung aufgrund dieses Ableismus in so eine Suchtbehandlung oder so eine Suchttherapie halt geben, ist wesentlich geringer als bei nicht behinderten Personen. So, die meisten therapeutischen Settings, mh, da sehen sich halt Mensch mit Behinderung der meistens Zeit halt einfach mit nicht behinderten Therapeutinnen halt einfach konfrontiert oder mit was auch immer, Coachings oder Coach, Coaches oder wie auch immer welchen therapeutischen Ansatz äh, oder Behandlungsansatz äh, sich der Menschheit einfach auswählt. Äh, und die, diese ganzen Menschen natürlich, also nicht die, die ganzen Menschen, aber die meisten von denen oder mehrheitlich kriegen natürlich trotzdem erstmal das Modell von Behinderung, also das medizinische Modell von Behinderung halt vermittelt. Deren Ausbildung ist geprägt von Diagnosen, von Kategorien und ich habe das so oft einfach auch in meinem therapeutischen Momenten einfach gehabt, dass ich dachte so, warte mal, erkläre ich jetzt gerade halt einfach der, der Person da vorne, also die vor mir sitzt halt einfach gerade, warum das, das, was sie gerade sagt, nicht ganz darauf zutrifft und das ein veralteter Moment auch von Behinderung ist, Verständnis von Behinderung ist. Also oftmals fehlt den Therapeutinnen oder den behandelnden Personen einfach wirklich das Bewusstsein, was eigentlich dieser Ebilismus in der Gesellschaft von Ausmaß hat, einfach hat. Und was das einfach auch auf das Behandlungssetting halt einfach zwischen den Therapeutinnen und den behinderten Klientinnen halt einfach macht. Und dann diese ganzen Richtlinien, die da einfach auch ja teilweise, die sind ja, eigentlich sind sie diskriminierend. Also zum Teil diese ganzen nicht-barrieren Praktiken etc. pp. machen am Ende dann doch, dass Menschen mit Behinderung sich oftmals halt als Forschungsobjekt sehen für eine nicht-behinderte Therapeutin oder Therapeut. Und. Das wirkt sich halt auf diese Motivation, wirklich da reinzugehen, zu sagen, also ne, ich kann hier was für mich machen und äh, gegen meine eigene Sucht oder mit meiner Sucht umzugehen. Und ich habe mich erinnert, als ich dann mein, meine erste schwere depressive Episode habe, bin ich in der Tagesklinik gewesen, in Hannover, in einer sehr renommierten. Und ich habe mich da halt vorgestellt und irgendwann habe ich gemerkt, sie sind so ein bisschen überfordert mit den Diagnosen, weil also Depressionen, Sucht, Behinderung, mh. und ich du immer da und so hier, also fernab von diesem ganzen Verhaltenstherapeutischen äh, Stuff, den ihr mir halt gebt, ich würde gerne darüber reden, warum ich jedes Mal, also warum ich solche Momente halt habe. Und ich merke, dass die diese Therapeuten äh, dann immer so, also dann immer so, ja, hm, wir haben eigentlich auch gar nicht so richtig Zeit. Das, das Setting ist ja eh dann immer so, okay, okay, wir kriegen jetzt irgendwie die Leute wieder funktionsfähig, dass sie wieder in den Alltag eingeliedert werden können und dann können sie gucken, ob sie es noch schaffen, eine, eine Therapie irgendwie sowas zu machen. Und am Ende dieses ganzen Aufenthalts bin ich dann eingeladen worden, an dieser Kliniksleitung, vor Medizinstudierenden und Psychologiestudierenden halt zu sprechen. Also dann haben die mich da vorne hingestellt. Ich war halt damals noch jung, ich wusste, ich also, habe auch gar nicht reflektiert und dachte ja klar, klar. haben die mich da hingestellt und dann durften die mir halt Fragen stellen. Und ich dachte die ganze Zeit, irgendwann merkte ich so, warte mal, was denn die denn für Fragen? Was denn immer Sucht und Behinderung? Was hat das denn jetzt, also, was hat das mit meiner Depression zu tun? Und eigentlich wollte ich doch mit der Depression, geht so um diese, ne, und, aber ich bin die ganze Zeit im luftleeren Raum gewesen und die haben mich aber, also, ne, so, wirklich so, sehr intime Fragen halt einfach, wo ich dachte, so, okay, ist, ist irgendwie, well, fühle ich mich hier gerade vorgeführt? Und, ähm, wie gesagt, erst im letzten Jahr irgendwie sowas jetzt, oder im letzten, letzten halben Jahr, wo ich ganz stark auch nochmal sehr über Abstinenz, über Suchterfahrungen halt rede, ist mir klar geworden, okay, auch, es ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, halt für so eine nicht binderte Therapeutin dann halt einfach diese Intersektion, von dem wir gesprochen haben, von halt einfach klarzukriegen und zu sagen, okay, also das hängt da jetzt alles miteinander zusammen und jetzt müsste ich es noch in meinem Fachgebiet auf so eine psychologische Ebene kiefen, damit ich jetzt halt einfach eine Behandlung anstreben kann.
1: Ist das so? Also, ich frage mich das gerade, also wenn man einen Menschen als ein Ganzes betrachtet, als ein Individuum mit Erfahrungen in dieser Welt. Ja, und auch Suchterfahrung braucht es, also es braucht natürlich eine eigene Reflexion über die Vorurteile und Ideen und Konzepte, die man so hat. Das sollte man halt haben als und tun als Therapeutin, als Person, die irgendwie beratend tätig ist, sollte man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, um nicht den eigenen Shit zu projizieren, deswegen gibt es Supervision das ist jetzt einfach auch so eine ganz, vielleicht auch naiv gestellte Frage, aber brauchen Menschen mit Behinderungen, behinderte Menschen, die eine Sucht haben, brauchen die fundamental etwas anderes? Also eigentlich braucht auch jeder Mensch das Gefühl, gehalten zu sein, eingebunden zu sein, verstanden zu sein, anerkannt zu sein mit seinen Erfahrungen, erzählen zu dürfen, die Scham ablegen zu können und sicheren Raum, um die eigenen Erfahrungen zu reflektieren und die Gedanken zu teilen. Nur dieser Raum ist wahrscheinlich schwieriger zu bekommen.
2: Ich finde das eine super Frage für die Hörenden. Also auch eine Frage einfach, um das tatsächlich halt einfach mit miteinander zu teilen, weil ich spreche ja aus einer Einzelperspektive. Ich spreche ja nicht für die ganze Gruppe von Menschen mit Behinderung. Ich mache aber schon die Erfahrung in, in Therapiesitzungen, dass ich das Gefühl habe, dass dann, wenn das Thema kommt, eine Unsicherheit bei meiner Therapeutin kommt. Mhm. Oftmals, also das merke ich schon einfach dann wieder im Wording, dann rutscht dann doch einfach sowas, naja, der Behinderte raus und ich dann mal so, pff, wir hatten, also, ne, wo ich auch dachte so, und ich habe mir dann Mal überlegt, so, brauche es eigentlich von unserer Seite, also in einem Therapiesetting im Moment, wo wir darüber uns unterhalten, welche, welche Begriffe benutzt werden und dann wieder die Frage, was macht das eigentlich mit der Therapie oder mit dieser Therapie, diesem Therapiesetting? Und ich stimme dir zum Teil, zu. natürlich sind das die Grundbedürfnisse und es wäre natürlich total fatal zu sagen, nein, die brauchen etwas anderes oder nur etwas anderes, weil es geht natürlich um diese Grundbedürfnisse, von denen du gerade auch gesprochen hast. Das, was ich aber glaube, ich hat einfach in einer Gesellschaft, die sich als vielfältig selbst hat einfach deklariert, schon mehr noch bräuchte, sind Angebote, in dem tatsächlich einfach Menschen mit Behinderung sagen können, okay, ich wende mich jetzt in diesem Fall an nicht nichtbehinderte Therapeutinnen mit einer Ausbildung. Und das bedeutet ja. einfach letzten Endes halt einfach auch, dass halt einfach diese Ausbildungsgänge und diese ganzen Ausbildungsberufe oder diese, Stud also diese Studiengänge letzten Endes halt einfach auch bei frei und zugänglich für Menschen mit Behinderungen gemacht werden müssten. Also müssen. So. Und das wäre halt erfreulich, dass eine Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht angewiesen in einer Zeit, in einer Krisenzeit, in der Therapieplätze eh schon schwierig sind zu bekommen, jetzt bei einer Therapeutin und Therapeut zu, zu bleiben, bei dem ich weiß, das funktioniert ja einfach nicht und ich sitze die ganze Zeit da und ich werde nicht abgeholt.
1: Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ähm, ich mache
0: die Erfahrung, auch in Berlin, obwohl es ja eine große Stadt ist, dass Selbsthilfegruppen, also meine A-Gruppen, sind relativ undivers. also ja, weiß ich nicht. Ähm, es sind schon sehr weiß zum Beispiel, cis nicht so, aber schon, schon ziemlich gleichförmig. Wie, wie siehst du das, was Bräuchte die Selbsthilfe, auch die eigens organisierte Selbsthilfe.
2: Da auch nochmal verwiesen, vielleicht einfach auf diesen Podcast mit Bethany Stevens, aber auch aus der eigenen Erfahrung jetzt. Ich habe vor ein paar Monaten so eine Selbsthilfegruppe gegründet hm. und habe vorher versucht, die ganze Zeit in so Selbsthilfegruppen unterwegs zu sein. Auch als ich nur in Niedersachsen war und auch in gruppentherapeutischen Settings war ich unterwegs. Und es war tatsächlich so der Moment, also was Selbsthilfegruppen angeht. Es ist tatsächlich so, dass da, wie du es gerade mir schon sagtest, hat einfach äh, natürlich auch so eine gewisse Art von Mehrheitsgesellschaft ist und das nicht, also, dass behinderte Menschen da sehr selten äh, anzutreffen sind. Das hat was damit zu tun, dass meistens diese Selbsthilfegruppen gar nicht halt einfach barrierefrei gestaltet sind. Also sind gar nicht zugänglich. Äh, das fängt dann halt einfach damit an, dass du dir als Selbsthilfegruppe selber einen Raum suchen sollst und ich kenne das hier aus Leipzig, die Frage, okay, wo ist jetzt eigentlich so ein Raum, den wir eigentlich irgendwo herbekommen können? Also das ist schon so, so einfach schon allein halt einfach ein Struggle, der dann halt irgendwie so zu gehen ist. Also es gibt die Möglichkeit mittlerweile aus der Community selber heraus, die solche Selbsthilfegruppen anbieten, die auch sagen, wir machen das online, um tatsächlich auch die Zugänglichkeit für chronisch erkrankte Menschen halt einfach zu gewährleisten. Zeitgleich gibt es halt Menschen, die halt sagen, so pass auf, ich komme mit dem Online-Treffen gar nicht klar, weil ich fühle es nicht. Also ich bin auch so eine Person, ich muss halt in dem Raum sitzen und muss die Leute sehen und es macht was, wenn ich einfach nur vor dem Rechner sitze. Und dann ist es natürlich so, dass in diesen Selbsthilfegruppen, wo halt einfach nicht behinderte Menschen drin sitzen, halt auch wieder der Ableismus mit drin ist, mit Behinderung. Und äh, gerade so, äh, also queere, behinderte Räume, davon sind wir noch weit entfernt. Auch das hat was damit zu tun, dass die queer-feministische Community, auch die feministische Community, dass darauf haben die Aktivistinnen. Mit Behinderung schon der vorigen Generation äh, der feministischen Wellen hat einfach aufmerksam gemacht und gesagt haben wir werden nicht mitgedacht, äh, wir werden immer wieder raus, aus, ausgegrenzt. Also auch da ist einfach noch einfach viel, 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 viel Entwicklungsfeld da, dass halt einfach sich viele äh, Selbsthilfegruppen halt dem Thema mit annehmen und einfach eben Leute mit einladen. Also ich würde mir echt wirklich wünschen, dass halt einfach diese Selbsthilfegruppen sich mehr barrierefrei aufstellen und halt aus einer anti hibillistischen Haltung finden und ich glaube, da müsste dann auch tatsächlich vielleicht auch nochmal eine Frage, was in den Gruppen, das ist zum Beispiel das, was ich dann immer wieder in den digitalen Gruppen meine, was äh, merke und was, was, was mir fehlt ist, was bedeutet eigentlich Caring in diesen Gruppen? Also was können wir uns geben, auch in Bezug auf Behinderung? Also dann, was können wir den Menschen mit Behinderung geben, wenn es ihnen schlecht geht? Also das ist ja auch eine Frage, dann sitzt da eine nicht benannte Person und hört sich irgendwie an. In der Geschichte von einer behinderten Person denkt sie so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich weiß auch noch nicht mal wie ich helfen soll. Und wie soll ich eigentlich dazu fragen, dass ich nicht ebilistisch bin? Mhm. Und so eine Momente da, da muss ein Verständnis, also da muss, muss etwas passieren. Und das hat was damit zu tun, dass wir in der Gesellschaft tatsächlich dann über dieses Thema Sucht und Behinderung halt einfach auch reden sollten.
1: Also ich habe das auch jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch gerade gemerkt, dass es bei mir mitgelaufen ist im Kopf. Ich meine, ne, wir haben dich jetzt eingeladen, um darüber zu sprechen. So ist ein anderer Kontext auch, weil du jetzt sozusagen auch im Vorfeld ja quasi eingewilligt hast, uns etwas zu erklären. Aber gleichzeitig auch, wenn es sozusagen um die Erfahrung, wenn es jetzt um deine Erfahrungen geht oder so, dass ich natürlich auch gedacht habe, so, ja okay, was ist jetzt einfach, ich will verstehen, ich will mitschwingen, ich will irgendwie die das fühlen können, was du erzählst und wo überschreite ich eine Grenze, wo es sozusagen, ich dir das Gefühl gebe, dass du dich jetzt erklären musst mir gegenüber und irgendwie erklären musst, dass zum Beispiel die bestimmte Erfahrungen valide sind oder echt sind oder mich sozusagen an einem ganz anderen Punkt abzuholen. So, das läuft schon mit.
2: Und das ist aber auch natürlich etwas, was ich weiß und was natürlich auch wieder das, was, was wir eingangs hatten mit dieser Ambivalenz, ne? dieses behindert oder nicht behindert, bin ich zu viel, bin ich zu wenig, erzähle ich zu viel, erzähle ich zu wenig, gehe ich auf Nähe, gehe ich auf Distanz, natürlich immer mitschwingt. Und darum halt einfach diese, ja, dieses Risiko zur Depression oder auch zu, so Sucht, wieder halt macht, dass ich sage, okay, ich ziehe mich am liebsten Bus wieder raus, weil natürlich die, der Moment auch für die, für die oder den oder das Gegenüber halt einfach schwierig zu sagen, so, okay, stopp, das ist mir jetzt zu viel. Weil immer, wenn der Moment halt kommt, ich sage jetzt halt, also ne, die Person hat sagt so, ey, puh, jetzt ist es wirklich zu viel, das Gefühl mitschwingt, okay, Jetzt breche ich gerade, drücke ich drück ich dich jetzt gerade weg, ne? So und das mhm. ist halt, also das ist mir sehr bewusst und ähm, wie gesagt, das ist im Sozialen oftmals ähm, leider auch mit tatsächlich halt so Momenten halt einfach verbunden, wo Kontaktebrüche sind, wo gemieden wird, ja.
1: Ja, es ist ein, ja, irgendwie auch ein permanentes Managen, ne so, also selbst Nähe, Distanz zu managen und auch das bei anderen, auch ein Stück äh, die Erwartungen mit zu managen, die Gefühle der anderen und so. Und es ist natürlich dann immer einfach gesagt so, ja, aber ist doch niemand für die Gefühle von anderen Leuten verantwortlich. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, schon also eine Erfahrung, die ich mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen kann, was das macht, wenn meine reine Anwesenheit ein bestimmtes Set an Gefühlen bei Leuten auslöst. Also ich betrete einen Raum, Menschen sehen mich und reagieren auf eine bestimmte Art und Weise auf meinen Körper zum Beispiel. Das ist ja was, das ist eine Erfahrung, die habe ich nicht. Ich stelle mir das einfach in unfassbar anstrengend vor. Also und sicherlich noch viele andere Dinge auch, aber das erste Wort, was mir gerade kam, war halt einfach anstrengend. Permanente Anstrengung.
2: Da gibt es jetzt gerade ganz viel zu sagen, glaube ich. Also das, was du gerade gesagt hast eingangs. ne? Also ich glaube schon, dass du ja die Erfahrung auch kennst mit, mit ADS, also der, sich diese Fragen zu stellen, das ist das, also diese Fragen der, der Verhältnismäßigkeit innerhalb von Zwischenmenschlichkeiten. So Und das ist natürlich, da hast du vollkommen recht, natürlich jetzt auch noch mal mit dem Moment halt gepaart, des, der Sichtbarkeit. Und bei mir ist es natürlich immer noch was anderes. Du hast gerade von diesem Management gesagt, ne? das, ist, das geht ja so ein bisschen auf das, das Stigma-Management von diesem Soziologen da irgendwie so zurück. Ich kann schon den Code, ich bin sehr privilegiert, was das angeht. Ich kann den Code halt einfach schon sehr, sehr halt einfach schnell wechseln. so ne Also wenn Mensch mich halt einfach sonst so sieht, dann ist es halt also auch mit der Neurodermitis, die dann irgendwie auch noch daran hängt, an diesen ganzen Sucht- und ADHS-Geschichten, halt einfach sowas, wenn wenn das nicht da ist und ich halt einfach da sitze, dann kann ich einfach schon den weißen äh, Sys-Dude halt einfach äh, performen. Und dann wird es aber spannend, halt einfach spätestens wenn ich die Hand geben. So, dann habe ich automatisch oftmals den Moment, dass halt Menschen mir halt einfach wirklich zurückschrecken. so ne, Also wirklich so, man merkt so. Und das hat sich einfach auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, war in, in einer Beziehung, da hat mir die Person dann irgendwann gesagt so, ich habe das erst gemerkt, als wir intim wurden. Das heißt, nach dem vierten Date. Und danach wusste ich nicht mehr, wie ich damit darüber reden soll. Gut, dass wir es jetzt nach einem Jahr endlich mal sagen. Ich so uh, nach einem Jahr. so ne Und diese Momente halt, diese Unsicherheit der anderen auch auszuhalten, das ist, ja, was du schon sagst, mega anstrengend und macht halt einfach wirklich dann, der Moment hat einfach, dass dann einfach sagt, okay, heute Abend dann einfach mal so richtig Abschluss.
0: Wie sollen sich die anderen verhalten? Weil das ist ja auch eine interessante Information für uns alle. Wie soll sich die Person in so einer Situation verhalten? Soll sie, soll sie dich fragen, wie sie damit umgehen soll oder, oder lieber nicht? Oder soll sie dich so normal wie möglich behandeln? Also normal in Anführungsstrichen immer. Wie, wie viel Aufmerksamkeit willst du da?
2: Ich glaube, da gibt es keine richtige, keine absolute Antwort für. Ich glaube, es ist auch immer kontextabhängig. Mhm. Ich habe jetzt, äh, ich war äh, am Wochenende schwimmen. Klassischer Moment, ich stehe halt einfach so einer umkleide Und dann, ich kannte die, die Person gar nicht. Was man. Also, Ich bin reingekommen, ich habe mich umgezogen und er macht so, er sagt einfach nur, was ist denn da passiert? Und ich so, what the fuck? Also sowas habe ich noch nicht er erlebt, das einfach, also schon lange nicht mehr erlebt, dass jemand halt sagt, was ist da passiert? Und dann habe ich einmal gemerkt, hat einmal ja. so, <lacht> äh, äh, da habe ich dann immer gedacht, so, dann mein, ich mein so, da ist gar nichts passiert. So, ja, das ist aber die klassische Frage, die oft Menschen mit, also das ist das, was in unserem Kopf drin ist. Was ist da passiert? Das ist der Teil dieses medizinischen Modells. Und ich hm. glaube, es hängt einfach auf das damit zu tun, die Frage zu stellen und sich auch den Mut, zu, den Mut zu haben. Also wie stelle ich die Frage, einfach auch die Unsicherheit, einfach also die, die eigene Unsicherheit hat, dann kenntlich zu machen und zu sagen, so, ey, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich jetzt gerade mit dir reden soll. Magst du es mir erklären, wenn du es mir nicht erklärst, ich suche mir irgendwo anders, halt einfach eine Beratung oder lese ein Buch oder irgendwas oder Follower irgendwelchen Leuten, die das halt einfach als sich als Aufgabe gemacht haben. Das wäre schon manchmal etwas, was halt einfach schon für, für mir halt oft das mal helfen würde, auch ein Vertrauen gegenüber Leuten zu haben, zu merken, okay, den interessiert das auch wirklich, das was, was mich geprägt hat irgendwie so ein Moment um auch immer nicht in den Moment reinzukommen und zu sagen so okay und jetzt kommt wieder die behindertenkarte Zitat was ich vorhin schon meinte ich muss dir jetzt erklären warum es mir in deren, deren Situation jetzt nicht so gut geht und zeitgleich halt aber auch was ich halt wichtig finde auch eine gewisse Art von Toleranzempfinden halt einfach gegen Menschen mit Behinderung zu entwickeln weil dann es ja ganz oft wenn dann die eigene Unsicherheit hat einfach dann also die nicht behinderte Unsicherheit artikuliert wird und die behinderte Person einfach so, ey, das geht ja eigentlich schon gar, gar nicht mehr. Dann aber noch zu verlangen, dass man konstruktiv bleibt. ne? Also dann, dann, also kannst du jetzt bitte aufhören zu schreien und wütend zu sein? Kannst du mir bitte ganz ruhig erklären, warum das jetzt gerade für mich geht? Und dann halt einfach dann diese Schuldumkehr zu machen und zu sagen, also wenn du es jetzt nicht schaffst, mir das jetzt richtig zu erklären, dann solltest du mal dann dich selber arbeiten. Das passiert bei mir halt also auch ganz oft.
0: Hm.
2: Genau, ich würde vielleicht einfach das Spieß kurz umdrehen, so ein bisschen. Ich, ich würde gerne mit ja. der Frage abschließen, jetzt nach diesem... Ja, klein, klein Input. Wie seht ihr das eigentlich? Es gibt also zum Beispiel in den Staaten Sucht als Behinderung definiert. Würdet ihr, was sagt ihr dazu? Behinderung, Sucht, Sucht gleich Behinderung? Wie ist das?
0: Also, ich meine, eine aktive Sucht ist ja schon, also es gibt gute Gründe dafür, warum man das als Behinderung einstufen kann, weil es halt eine Beeinträchtigung vieler Lebensbereiche nach sich zieht. Aber es ist ja im Grunde mit jeder Krankheit so, egal ob chronisch oder nicht. Deswegen würde ich immer denken, ja, wofür ist das hilfreich, wenn man das kategorisiert? Also ich persönlich denke immer, je weniger Kategorien wir brauchen, desto besser ist es für alle anderen, also für alle Menschen so. Eigentlich sollte ja das Ziel sein, den, den Kreis oder das Spektrum von dem, was als normal gilt, so sehr zu erweitern, dass irgendwann alle drin sind. So, Das ist eigentlich so ein bisschen so das Endziel. Deswegen würde ich immer denken, Sucht als Behinderung zu begreifen. Wenn es akut ist und irgendwie dienlich, ist es okay. Aber ich würde jetzt zum Beispiel eine stillgelegte Sucht, so wie unsere, für mich persönlich sehe seh ich da keinen Sinn, das als Behinderung zu begreifen.
1: Da, ich glaube, da an der Frage zeigt sich auch noch mal gut die gesellschaftliche Konstruktion. Wenn man es gesellschaftlich als zu einem guten Leben dazugehörig und normal begreift, dass man Alkohol gemäßigt konsumieren können muss, wenn das eine Anforderung dieser Gesellschaft an die Mitglieder dieser Gesellschaft ist, dann ist wahrscheinlich die Unfähigkeit, das zu tun, wäre sozusagen, würde in dieses Konstrukt fallen. Ähm, würde, könnte man dann als Behinderung klassifizieren. <lacht> Weil, so habe ich das gar nicht gesehen. <lacht> es, ist halt, ähm, ja. es wird da so deutlich, wie random das manchmal ist, was als Behinderung gilt und was nicht. Und ich habe ja, so, hab ja diese Frage ein Stück weit wegen ADHS mir zumindest auch schon einmal gestellt. Also als ich in der Reha war, gab es auch Vorträge über das Beantragen vom Grad der Behinderung und was man davon hat oder auch nicht hat. Und ich ähm, habe da drüber nachgedacht. Für, für mich ist es sozusagen nicht notwendig. Wir hatten ja auch so ein Gespräch darüber, jetzt ich würde mich selber nicht als behindert bezeichnen oder so kategorisieren, was auch was damit zu tun hat, inwiefern ich der Meinung bin, dass ich das Recht habe, mir einen Begriff anzueignen, aber natürlich auch, wie wir auch irgendwie schon mal in einem Gespräch hatten, dass ich das auch nicht sein möchte, was mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Ableismus zu tun hat und meinen eigenen Ideen davon, okay, wie, wie sehr ähm, setze ich mich auch dann einer bestimmten Kritik oder bestimmten Vorstellungen aus, wenn ich diese Kategorie annehme für mich. Sozusagen diese Überlegungen verändern jetzt nicht das Ergebnis der Überlegung, aber ich glaube, sie sind relevant. Ähm, ich glaube, was aber wichtig ist, ist sich zu fragen, in welchem Kontext welche Begriffe von Nutzen sind. Und das habe ich, also wenn ich jetzt über ADHS zum Beispiel nachdenke, so und da ist ja auch auf dieser Punkt so Erkrankung. Ich äh, auch ganz häufig mit, wenn ich mit medizinischem Personal spreche, die sagen immer ja Ihre Erkrankung. Und ich selber begreife das gar nicht als eine Erkrankung. Aber wenn ich beim Psychiater sitze und es geht um einen Behandlungsplan, ist es natürlich irgendwie eine Erkrankung in dem Sinne, dass ich möchte, dass es behandelt wird. Und es ist behandlungswürdig und es erzeugt einen Leidensdruck, wenn es nicht behandelt ist. Und in dem Kontext kann ich mit dem Begriff der Erkrankung leben. So, Dann ist das für mich okay, dass das eine Diagnose ist. Aber wenn jetzt jemand in meinem Umfeld immer wieder zu mir sagen würde, na ja, du bist ja auch krank, dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwann mal sagen, ja, sorry, das hat jetzt irgendwie tut das hier nichts zur Sache. Und das hilft mir sozusagen nicht in meiner, meiner Selbstbeschreibung, weil mein Ziel für meine Selbstbeschreibung ist ja nicht unbedingt, dass ich mich in möglichst vielen Bereichen meines Lebens als krank empfinden möchte. Sondern mein Ziel für mich selber ist ja, ich möchte mich in möglichst vielen Bereichen meines Lebens als, als kompetent und stark empfinden. Dann ist halt die Frage, inwiefern helfen mir diese Begriffe und inwiefern helfen sie mir nicht. Und es kann halt sein, dass derselbe Begriff in dem einen Kontext hilfreich ist und in dem anderen nicht. Und deswegen ist so diese die Antwort auf die Frage ein sehr ausführliches Jein.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Äh, mega spannend, ne? Also was ihr gerade gesagt habt. Weil es führt so ein bisschen zu dem, was wir anfangen hatten, zu dem, meiner Kritik. Und also der, warum ich jetzt einfach bei euch sitze. Mhm. Ne? Also weil es genau ja die Sachen aufmacht mir, du sagst halt, ich möchte gar keine Be also ich möchte in einer Gesellschaft leben oder in einer Welt leben, wo wir eigentlich nicht mehr diese Begriffe brauchen. Das wäre auch eine super Frage halt einfach für die HörerInnen. Geht das überhaupt in einer Gesellschaft, also in einer neoliberalen äh, Gesellschaft? Ich glaube es nicht. Nicht im Kapitalismus. Der lebt nämlich von, von Kategorien und Labels. Und darum gehört er auch abgeschafft, um das jetzt auch nochmal mal äh, Da so machen Stelle wir dann noch eine Folge drüber. <lacht> äh, ähm ähm aber natürlich auch der Moment so in dem, Mika, was du ja auch sagst, und danke nochmal auch für deine Offenheit, ne? also was, das, also mit dem Struggle, mit den Begriffen. Aber und das zeigt aber auch so ein bisschen, dass wir alle, und ich habe mich dabei bei, beim, beim Stellen dieser Frage auch wieder ertappt, ja, ich habe auch einen total komischen Begriff, also ich habe gerade wieder einen komischen Begriff von Behinderung verwendet, nämlich einen statischen, nämlich Behinderung ist etwas, was immer da ist. Und das darum geht es ja in den sozialen Modellen. Nee, nee, das kann auch temporär sein. Und vielleicht, um jetzt immer diese, zu dieser Frage zu kommen, also als Empfehlung halt einfach nochmal, wie gesagt, von äh, dem US-amerikanischen Philosophen und Therapeuten das tatsächlich äh, John T. Meyer. der hat so einen Aufschlag gemacht zu so einem Disability-Modell auf Addiction, wo es halt einfach wirklich darum geht, Sucht tatsächlich auch etwas Temporäres zu sehen, also eine temporäre Behinderung. Und das tatsächlich einfach vielleicht auch damit offen umzugehen und zu sagen so, ja, ich bin gerade behindert von meiner Sucht und äh, dass, dass das auch... Äh, ein Stück weiter hat einfach wieder dann verbunden mit diesem sozialen Modell von Behinderung, von diesem, das ist eine soziale Konstruktion. Wobei natürlich jetzt einfach bei einigen ganzen sozialen Konstrukten halt einfach noch dazu, also ich gerne noch dazu sagen möchte, dass es natürlich einfach, also so ganz losgelöst können wir das vom Körper und von der Tücher halt einfach nicht. Das ist ganz gefährlich halt einfach so, dass wir dann so sagen, nee, jetzt hat alles nur was mit der Gesellschaft zu tun. Persönlich habe damit, also mit der körperlichen Befassern nichts zu tun. Genau, aber darum halt vielleicht einfach nochmal in den Schone einfach dieses Modell vielleicht so als Impuls.
0: Ja, machen wir. Ja. All right. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach fragen, was kommt als nächstes? Was ist der, der, der nächste Plan in deinem Leben? Worauf freust du dich?
2: Oh, ähm, tatsächlich weiter nüchtern bleiben. Das klingt irgendwie komisch, aber. Äh, ähm,
0: nee, klingt richtig gut. <lacht> das klingt total gut.
2: Ja, für mich klingt es halt komisch. Diese Erfahrung der Abstinenz bringt einfach ja Spiral mit und bringt Veränderungen halt mit und einfach auch leider keine einfachen äh, Veränderungen, die. Also ich habe hart in den letzten Wochen und bin sehr froh, dass ich aber das so durchziehe und ich freue mich gerade sehr darauf. Ich bin äh, ab nächster Woche in Stuttgart am Theater, im freien Theater und äh, arbeite gerade an meinem ersten Solostück oder an meinem ersten Stück zu tatsächlich Behinderung und Queerness und ost -Vergangenheit oder ja DDR-Vergangenheit. Und da geht es ganz viel darum über, was sagt eigentlich die Hand in unserer Gesellschaft aus? Und äh, so eine Tanzperformance einfach daraus entstehen. Genau, und da freue ich mich gerade riesig drauf.
1: Ich bin auch mhm. drauf. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und all das mit uns geteilt hast. Und ähm, wir verlinken alles, was du verlinkt haben möchtest, <lacht> verlinken wir in den Show Notes. Ja, danke und Dank. schönen Sonntag.
0: Wunderschönen Sonntag.
2: Schönen Sonntag euch, danke.
1: Bye. Bye.
0: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.